1: Hello， 大家好，欢迎大家收听我们今天的泡腾 VC， 我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默
0: 。大家好，我是喜欢幻想新技术遇上新模式产生新平台的消费投资人 Ted。
1: 因为就是疫情期间，我们看到就是其实过往很多线下的教育机构，他们纷纷的都开始开展了一个线上教育的业务。嗯、然后去年开始，就是各个垂直领域的这个教育类项目也是纷纷的数据有比较不错的一个上涨。对，然后但是呢，年后我们又看到有关于有一些，比如说类似跟谁学啊这样的项目，的披露有一些数据造假的情况。对对对对对
0: 就可以了。就是今天我们非常有荣幸请到两位在在线教育领域非常有经验的嘉宾，正好补足了我跟默默的不足。我们两个都没怎么投过教育。第一位呢是来自华夏桃李资本的合伙人郭西凡郭总，郭总呢在投资和融资两个领域都有很丰富的教育的经验。呃，华夏桃李本身呢也是教育融资领域一个比较头部的服务机构。欢迎郭总
2: 。默默和太太好啊，呃，我是那个桃李资本的郭西凡。专注在这个教育产业吧，做产业研究，然后早期投资，还有就是成长期、成熟期的融资顾问
1: 。嗯，其实郭总今天为我们带来了一位他的好朋友，然后同时也是教育领域的，我们算连续创业者吧，易老师。那也欢迎易老师来为我们介绍一下自己
3: 。Hello， 大家好，我是零八年开始工作，然后从一七年的时候进入在线教育，现在是新东方在线的多纳的部门负责人。然后上之前在达达做过技术 VP， 在土豆教育做过 CTO， 我还是比较看好在线教育这个赛道吧，对，所以最近几年一直是在在线教育这个行业
0: 。因为我们听众可能有些不是特别了解，能不能再简单跟我们讲讲，就是多纳在新东方的一个呃地位和格局，然后在线教育的就是咱们做这个领域主要
3: 是做一些什么东西？多纳其实是一个属于儿童品线的嘛，面对一个少儿领域的吧，它其实相当于一个启蒙市场。我三年前是那个
2: 。多纳的付费用户哦，啊、三年前，后来后来生生的看到多纳这个，对吧？从一个我觉得非常好的一个产品体验的一个线上产品，对吧？然后最近呢又经历了一波比较大的市场的冲击，对吧？外部竞争现在也很激烈，嗯
1: 嗯，对，郭总，我这里一定要问一下，您还是什么产品的付费用户呢？
2: <笑>说实话，这个就是大家可能市场当中听到的主流的教育产品，好像我们家付费的还真的比较少。啊，我觉得新东方多纳是一个。我们家小朋友现在一年级，所以还还有一个线下的数学课，然后还有一个就是一个叫一丢丢实验校，就这是一个，就是如果你们知道那个有一个专门做在线直播系统的公司叫，叫直播平台叫 ClassIn， 这是 ClassIn 内部的一个算是学校吧，然后他身边的一些朋友会在这儿上课。
1: 因为我们也看到，就是包括这个跟谁学在内的很多的在线教育机构，其实前几年他们就是在融资了之后，其实获客这一块都还是打得挺猛烈的。因为毕竟线上教育的话，闭环和整个的转化可能会更加的顺畅。在资本的催生之下，实际上我们看到这一些企业他们自己的获客成本其实大大被提升了，然后有可能是超乎我们的想象之外的。就这一点，其实也特别想问一下郭总，对，因为您是呃深度的接触了很多教育行业的一些企业。就是您会怎么看这个现象
2: ？对我觉得这个也是也是没办法吧。就是行业呢，相反，另外一角度去看呢，这也是这个行业逐步变得更繁荣、更成熟的一个必经之路吧。你要说这个永远都是没有没有这么激烈的竞争，那可能产品啊、服务啊，它的迭代也没这么快。然后我就记得很清楚，因为我像我姐家的孩子，对吧？现在当然上六年级了，他是从。可能三四年级开始在线上学英语，对吧？这个线上一对一学，当时我姐就跟我说说呀，她说,说这些在线教育公司肯定特别赚钱，对吧、啊？就是说，你看他也没有也没有任何场地。也不交房租，然后这个收我一万多块钱就学英语呃，我说实际不是，实际我说这个大家都处于一个烧钱的阶段。那他说为什么呀？我说这个可能一个学生的获客成本就就得大几千块，给这个外教老师一节课基本上一半的这个学费你要付给人家，所以最后算下来摊下来这个流量成本、平台成本、运营成本之后，可能反而是亏的。说到这个问题呢，这也是为什么我说，假如说你让我去看在线的 K 十二这个领域啊，包括在线的一些低龄段的领域，我觉得留给说实话留给早期创业者的机会是蛮少的，因为这是逃不掉的一环。所以，你们可以问问易老板，对吧？现在他们在做这个低龄的多纳的产品，肯定也会有同样的问题
1: 。那易老板来讲一下吧
3: 。哦，我来说一下，就是这个互联网流量的确是在线教育这一块是越来越贵了。那么有几个原因，第一个是说市场规模就是发展的增速赶不上那个企业进入的速度，也就是说会更多的企业涌进来了。包含大家知道，头条今年应该是大概在教育这一块的投入应该是几十个亿，然后也就是说每个月他允许烧几个亿去做这个市场。那么像又涌现了一批新的，像跟随学啊，像那个网易有道啊，像猿辅导啊。呃，猿辅导刚刚融的十二亿美金嘛，也就是说这个市场的热钱太多了，所以市市场又是有限的，所以流量是越来越贵。那么其实，但是我认为它这个属于一个竞争的阶段，本质上来说，它跟之前我们经历的一些泡沫还是不一样的，因为教育这个东西是一个刚需，并且它也是真正有价值的。那么其实现在的投放这一块的，的确是水涨船高。基本上承担一个用户他投入的成本可能是比他的客单价或者跟他客单价差不多的，所以其实都是卖一单就亏得很严重的这么一个状态。嗯、呃，那么今天像烧鹅领域啊，像斑马，就据我了解，斑马拿到一个线索的成本都是应该快到六七百了。
1: 对，就是因为我们刚刚聊的，我觉得都非常的严肃这个话题。然后其实我想稍微轻松一点，就是郭总，因为您刚刚也提到，就是自己本身也是爸爸嘛，然后也是用户，就是采访一下，就是作为一个用户的角度来讲，比如说我们在看，我记得是《乘风破浪的姐姐》吧，还是很多其他综艺节目里面，其实我们都看到斑马 AI 的这个广告。就如果是在这样的场景下，这样的广告打到您，就是会被击中吗？
2: 就假如说我不是这个行业的从业者啊，我觉得还是会的，因为说实话，就是市面当中给孩子可选的教育产品确实种类太多了。那现在主流的方式是什么呢？就是更多的触达，然后呢，去给孩子上体验课。当然，核心是说看孩子的感觉和体验怎么样，一个是家长的感觉和体验怎么样，然后看有没有可能被转成正价课的付费。我觉得这个还是很重要的，所以你刚才提到这个大家都在打广告，我确实觉得这个很有可能是下一个阶段说这些在线教育公司的一个竞争。但是从我的观点看，就是我觉得在线教育公司是很难建立品牌的，它不像消费品，消费品是很容易建立品牌。原因是什么呢？是因为呃，像很多消费品，它的用户的感受反馈是非常快的。对，比如说我喝一个饮料好不好喝，但教育它不是，它可能是需要一个一次付费之后，要通过比如说半年到一年的交付周期，它才逐步看到效果，我才知道是不是真的如如我所见。对但是现在呢，就是大家都用了更快的方式，对吧？就刚才你说的广品牌广告啊，然后包括一些直播的，类似于直播电商啊，加社交电商啊这种方式去传播。当然，从我因为我毕竟还算是这个还算是圈内人，<笑>所以其实我在真正给孩子选教育产品的时候。倒没有这么说，纯看这个是谁家的品牌更大，或者说谁融资融得更凶，谁的品牌打得更好。我还是更愿意选一些适合我们家孩子的产品。比如说我家我家小朋友呢，在三岁上幼儿园，然后呢，他就那个幼儿园是有外教的，他就那时候就开始就对外教对英语就特别感兴趣。那那时候我就问他，我,我说哎，那要是在课外再给你报一个英语班，你愿不愿意上？他说愿意上。那我就最后最后给他选的，实际上是一个本地。并不是很知名的机构，但是它的班型、它的设置，我觉得很适合我家孩子。什么样呢？就是一对一对四到五人的线下的小班课，然后中教一小时，外教一小时。啊，我觉得这个对这种低龄段的小朋友来说，对他的当时的状态来说，学习是最有帮助的。啊，所以他就在那儿学了两年，我也觉得确实效果还不错。
1: 我身边因为有很多爸爸妈妈，我发现就是他们也挺有意思，就是为什么在呃为小朋友选择教育服务的时候，他们更倾向于选择品牌的是因为之前跑路的太多了。<笑>对，这
2: 这个也是也是一个点啊。对，尤其你说的这个跑路，这个疫情以来，我觉得线下尤其做小朋友生意的很多机构都是撑不下去的，确实是这样。但这个也不好说啊，就是也不一定说这个品牌大。他就对他就不一定没有风险，这个关键看是不是自己这个运营的，然后现金流啊、融资啊能撑得住。对，
1: 感觉郭郭总意有所指哎，<笑><笑><笑>开玩笑，开玩笑啊。嗯、就是我理解，就是呃，在教育的垂类的垂类里面，如果我们再去看的话 ，K 1 2是比较容易看到反馈的，然后素质教育是比较难看到反馈的。但是这几年，其实我们看到了很多就是素质教育类的创业项目，然后再拿投资人的钱。就这一点的话，其实也特别想向两位请教一下，因为呃，相对来说，可能它的反馈周期和它的反馈的效果来说没有那么明显，但它又成为了就是现在爸爸妈妈感觉是必选的一个服务。然后投资人的角度来说的话，就是郭总这边有观察到一些什么样的现象吗？就是大家都在往这个方向去砸钱。
2: 我从两个两个角度去说啊，第一个角度，我从这个家长的角度去说，我觉得不管是 K 十二还是素质教育，还是做的是什么品类，就它还是跟服务是贴的非常的近的。比如说我去报一个美术班，那我很重要的一个体验是，到底这个老师对孩子是不是有耐心，孩子学的是不是开心，然后孩子是不是愿意继续持续的去上课，他每次上课都都很开心很兴奋啊，然后上完课之后呢，他也有正向反馈。那这个其实我就愿意继续的去让他上这个课，然后到续费的时候我也愿意去续费，这是一个特别简单的逻辑。那如果从投资的角度呢？为什么说大家都扎堆的往这个领域投？我觉得很简单，就是就是 K 十二的竞争非常的激烈。咳咳头部的六家已经在这儿了啊！如果你说还在 K 十二在线领域去想投出新的机会，真的是挑战非常的大，挺难的，挺难投的。所以那素质教育呢，也是市场很大，还有一些这个竞争相对蓝海的这个市场吧。所以我觉得投资人是愿意去投的
0: 。所以未来的话，咱们看到就是长期来看，有没有什么教育，比如说在线教育跟技术新的技术相融合的一些点啊？
3: 那是首先，我们说这个科技在里面的应用的话，一个就是人效的提升，啊，利用各种互联网化的工具去提升那个辅导老,老师服务的半径和人效，啊，也就是我们可以看到说，像 K 十二的大班、超级大班，现在都已经可以接近万人的规模了。那未来有没有可能有十万人、百万人的大班？那那还是很有可能的。这
0: 是提高边际效用，或者是一对多的服务的人数，对
3: 吧？啊，对，就人人效就是你你带班。一个班是带一百人、两百人、三百人，还是一千人嘛？那个刚才说的老师的服务半径，就是说他直播的时候有多少人同时在听嘛？那么这一个过程，其实大家可以看到，说，比如说在我们互联网化技术没有发展那么好的时候，你你一个班可能有几百人的时候，你就直播可能会卡，然后整个体验也不好。现在的话，各家都在加入游戏化的元素，在也就是说，名师在上面讲的时候，小孩其实可以参与各种互动的，包含各种创新的玩法。这里面玩法很多啊，比如说有分组的玩法，也有那个游戏化的参与的过程，让你营造一个打怪升级的一个感觉。这样的话，那再结合了虚拟现实啊或者其他的新技术的话，那有没有可能说一个老师在上面讲，有一百万人的去学，对吧？那这样的话，其实它是无限扩大这个。名师的效应嘛，因名师其实是并不是那么多的啊。那么这个其实它也是互联网化的一个边际成本无限下降的一个方向。那么另外一点，情感的陪伴这一块是由辅导老师承担的嘛？那辅导老师你带一百个人，还是带两百人，还是能带一千人，也决定了你最后企业的整个优 e 啊、财务模型啊，还有你是不是可以快速扩张的这么一个东西。所以其实这里面有很多科技的元素去驱动啊。那么另外一点就是说，其实我们今天说 AI 大数据，其实，在在线教育的行业，我感觉就是说，它还是一个比较初期的一个应用吧。也就是说，今天大家可以看是说，真正能够把学生他的学习化的数据，真正能够实现千人千面，或者是说根据他的进度去适配不同的练习啊，适适配不同的反馈，其实都做的相对来说还只是一个刚起步的状态。那么未来，其实，在这一块。包含说，我们能不能有一些真正非常智能化的刷题的工具，甚至一定程度替代，成为一个主要的教辅的一个来源，而去替代大部分的上课的环节，对吧？比如说我上课只是占一个很小的部分，那么大部分其实是在这个刷题软件里面去承担的。同时，你的刷题的结果和你的进度，以及你的学习过程的数据的收集，甚至说，比如说哪一个题我迟疑了一回或者什么的，那么这个都能作为一个精细化的报告展现给老师。现阶段啊，就可以再可以针对化的去给你设计学习路径，甚至说这些一切都由机器、机器人完成，就是 AI 来完成。那么剩下的辅导老师只是做一个情感陪伴，也就最后能不能把辅导老师落化成他就是一个，比如说他不需要特别专业的素质，而是说他会下功夫在陪伴啊，在心理安安慰上这一个环节。那么这个可能是也是一个方向吧。另外一点就是说，那刷题软件或者是这种。教辅的类的软件，它本身也可以进一步进化，也就是它脱离这个场景下，独立成为一些产品的业态。那么当然，这些都是一些散点啊，都是一些应用层的创
0: 新啊。那郭总看早期的公司有没有跟技术结合比较有趣的一些，可以跟我们分享一下
2: ？我觉得这还是挺难的，就是说实话呢，在线教育是一个链条特别长的商业模式，这些链条都很难被外包。基本上都要自己去做，就是你看，从前端的流量投放、采买到流量的运营、转化，然后到教师的教学，然后师训体系、服务体系，这个整个的后台系统，整个的建设是链条非常长的。那如果你在某一个环节可能弱了一些。整体你的效率、运营效率、商业效率就会下降，可能就不赚钱了。所以说，说对于早期的创业公司来讲，要想做一些新的创新，我觉得还是挺难的。但是呢，相反，在一些相对有一定的。实力的公司当中啊，我们还是能看到很多技术上的创新的。但这个技术创新可能不像大家想的，当然，比如说这个，咱们说的都是正常人啊。你比如说像超人这种，像马斯克这种，对吧？可能就直接弄一个芯片，直接直接植入大脑，然后把信息、把知识又灌进去了啊。这种不说啊，就是、说常规的这种这些创新，可能大家听起来都不会有感觉。我给大家举几个例子，比如说。咱们拿这个跟谁学举例，对吧？跟谁学刚披露的季报，二季度的收入是 16.5 亿，一个季度做16亿。那那咱们去想，它的正价的付费学生数量是非常庞大的。那在反向再往前推一步，它实际上拿到的线索的数量可能就是十倍量级啊。那比如说这些线索怎么能通过这种系统的跟踪、打标签、智能的跟踪，然后有效的在追索这些线索？那这些都是需要系统、需要技术去做的。这个肯定是不是要靠人工去做的？对吧？大规模并发这样的数据啊，比如说这个在金融领域，那叫信用的分期业务，它肯定是要对对用户做很多的标签。但教育行业现在可能这个应用的还很少。那我知道现在有一些有一些创业者开始在这个细分领域当中去做一些图 o 服务，对吧？我就是帮你做精准的数用户画像的分析。那再比如说这个现在、呃、大家可能也知道，就不光是这个在线教育公司，可能其他很多的消费领域啊都会用得到，就是这种智能的外呼机器人。那这也是大量的节省人力成本啊，就等等吧，其实都是一些在教育领域一些微创新，或者在某一个环节的具体应用，它去提升整个商业链条的效率
0: 。就是呃，因为刚刚提到这个外呼的这一块啊，就是两位老师看到我们现在教育领域这个外呼机器人到什么程度？是现在只能做外呼吗？还是就是呼叫和呼出都可以了？现在效率大概怎么样？
3: 智能外呼其实现在可以做到说，根据用户的回答再去分析下一步的动作嘛，也就是模拟一个真人的环境吧。它主要是呼呼出用的嘛，那这一块其实，比如说在这个当例子进来之后，你去督促他到课，然后督促他完课，整个后面的一些通知，呃，都都是可以用那个智能外呼去去做的。
1: 对，其实刚刚我也想到了一个小问题，因为去年我们看包括像私域流量啊比较火的时候，包括其实跟谁学，其实它大幅的这个获客成本的下降和它大幅的例子的导入，其实也是因为它呃，刚刚其实郭总有提到，它用了一些就是跟大家不太一样的先发的手段，但这个现在其实已经成为所有基本上所有这个互联网教育企业的一个基本操作了。那我们也看到有一些像刚刚郭总提到，比如说就是呃外包的这个。呃，智能客服或者是外包的一些这个获客的手段，包括裂变啊、社交裂变啊，然后包括例子的收集啊，然后包括他可能自己会去养很多的群，然后做一些群控之类的，然后来收集这样的一些教育类的销售线索的这样的公司的出现。那郭总，刚就是我，我再确认一下，就是其实您的意思是说，未来这样的一些职能或者这样的一些能力，应该都是每一个教育企业自己内生的，是吗？就是不太会有这样的外部的服务的企业
2: 成立。呃，不是我，我是说，就是现阶段来看，就是技术的应用其实是要非常贴合呃具体公司的需求的，所以呢，它非常难说从外部我能产生或者生产一个什么样的工具，然后直接就给教育机构去用，就是真正外部的人做出来这个产品也好 ，SaaS、嗯、也好。其实真正他在教育公司内的运营是是没有办法用的，但是呢，现在我们看到有很多从巨头里边出来，就是他可能在原来我举个例子啊，刚才我说他原来是在呃一个头部的教育公司里边做用户画像的优化、数据优化的，他是实际操盘过这个事儿的。那我们能看到一些创业者现在跳出来，对吧、啊？说我我去给行业把这个功能也好，把这个 SaaS 服务也好，把它提取出来。然后呢，我是了解真正的在线教育公司的痛点是什么，然后我再给他提供这样的产品。目前是已经看到了一些这样的公司出来。
1: 就是，其实我们看到这些教育类的创业公司，因为获客成本非常的高嘛，所以大家其实或多或少的都会提到说，不管是我一开始做语文，还是做英语，还是做数学等等，大家都会提到说我未来一定不不会只做这一个学科。虽然基本上现在大家的名字其实基本上都会和一些学科来做绑定，那其实从这个呃全科的教育来讲的话。本身应该是一些大的教育集团，就是比较有既有的优势的。那对于创业公司来说，扩科这件事情，我们目前其实没有看到特别成功的案例。我不知道郭总没有看到过吗
2: ？哎，相反，我倒对这个还是有，我还是有信心的。对这个事儿，确实是像你说的，教育呢是一个相对慢的产业，就即使它已经线上化了，它在后端的教研体系、教学的打磨。然后服务的配合和打磨，就是都它都是一个相对比较慢的过程。我家孩子呢上了一个线下的数学培训，这个老师呢其实就是原来学而思的一个算头部的名师，出来创业，然后带了一些讲课啊比较有自己感觉的这种老师出来，那就在海淀在中关村三小附近做了四个校区，然后做的口碑非常的好。呃、他就是教数学的，那就是因为家长就说，哎呀，你们这个教的真好，然后服务也真的特别让我们满意，就是我们孩子还想学英语，你们这儿有没有有没有推荐？啊，他后来呢又又开始做英语的教研打磨，包括挖一些老师啊出来，现在他英语的这个体量做的也不错，就他在海淀做了线下四个校区，一年可能做个大几千万的收入，盈利性也不错，区域的口碑很好。对我觉得从投资的角度，可能这个这种就咱们很难投资啦。但是从商业的角度，它其实是一个口碑、服务，包括盈利能力都不错的公司啊。所以就是说，你看线下的一个小机构，它慢慢的去积累自己的品牌口碑，然后打磨自己的产品，都有这样的机会。但可能就是咱们得再耐心一点，再等一等。
1: 对，其实郭总刚刚也有提到说，教育本身应该是一个慢生意，因为它跟你的这个服务啊、服务的履约、然后口碑、然后以及自传播，其实都非常的相关。包括它可能业务的延展也是响应这个用户实际的需求。但我们其实这几年看到获客成本的上升，其实另外一个问题是说它本身的这个留存、它的续客率、续费率到底是维持在一个什么样的水平嘛？就是所以不同的公司它可能有不同的对于获客成本的一个 tolerance。那因为郭总是一个。这个特别资深的创业公司的服务者了，对，然后也跟很多投资人有非常亲密的接触，所以我不知道，就是从您的角度来看的话，资本催生和这个教育类创业公司目前的一个生态的现状，就是从您的角度有什么可以跟我们分享的吗？这话
2: 这话题还挺大的，这,这话题还挺大的，嗯、呃。那那就说点真话呗，就是我觉得现在这个竞争格局也好，然后包括呃资本的竞争也好吧，就是实际上是就是头部效应非常的明显。刚才我也说过，就是我觉得像一些红海赛道，比如说 K 十二，比如说一些低龄的线上的品类，其实留给新公司的机会，尤其是在技术变量这个变化比较小的情况下，现有的商业模式下，我觉得留给创业公司的机会真的非常少。做这个，尤其是做线上业务啊，我觉得这个挑战是非常的大的。就是你说到底，你没有办法解决规模化增长，呃，就是前端流量的问题，那这就会是一个问题。假如说不从一个投资的角度，就从一个商业模式的角度，还是还是举一个线下的例子，就是我觉得线下它永远有服务创新的机会。比如说你跟你跟 Ted， 你们两个在上海一个区域，对吧？做一个精品的、相对高端一点的这种早教或者这个早托，还是有新的市场能满足新的服务机会。比如深圳，我在深圳看到一家公司，他是做，其实是跟学而思是有一定竞争的。学而思可能是一对十二人到一对二十人班的这个线下培优，他做什么呢？他对一到六人、一到六到八人班的线下培优。那听起来可能就是一个人数的减少，无论是他的商业模式，还是他的优异模型，然后他的核心的竞争点都不一样。比如说，他收的学费是更高的，他给的这个教学的环境的体验更好。相应的，他给到老师的薪酬也是更高的。对家长的体验来说，是我要。消费升级，我要服务升级，我有更好的环境，我要这个老师给我孩子更多的关注。嗯，所以我说线下这些业态它永远有新的创新的机会，但确实是线上在竞争比较激烈的这个环境当中，我觉得早期投资的机会是蛮少的
1: 。嗯，其实关于就是刚刚其实郭总有提到就是不同的履约模式嘛，其实关于在线教育这块，之前大家有各种各样的针对于班型的探讨，对吧？一对一，然后直播 AI， 然后一对多，小班课、大班课等等的，我们会觉得在某些。垂直领域未来会有某一种 dominant 的克星吗？就是未来一定会有某一种相对比较主流的履约模式吗
2: ？啊、呃，这个没有。就我觉得未来不会有说主流的履约模式。这个点不是在于说你提供什么样的产品，是要看用户他愿意用什么样的产品。对，比如说我小学阶段，我可能上班课，大家水平差不多，我就跟着走，我觉得就 OK。那你比如说我是已经是到了这个要高考了。那其实我的时间成本是远大于我其他的这些成本的，所以我愿意花很高的价格，我一对一的补习，你就你就告诉我这个我怎么物理我再提高十分，我就找你这个说是押题押的准的老师也好，或者就是讲错题讲的老师讲的好，对吧？所以这个我觉得不会说有一个交付方式会是很主流，但是我觉得在一些细分品类当中是有可能出现一个，比如市场集中度比较高的这样的公司的。就是一些在一些细分的赛道当中，可能一个头部公司它的市场占有率有可能到百分之三十到百分之五十，我都我觉得是完全有可能的，而不是像原来对吧？前几年大家都说新东方和未来两家加起来的这个市场集中度都不到百分之五，这我觉得市场是会变化的
1: 。这里要不要 Q 一下易老师
3: ？就是各种不同的班型，其实本质上来说，我很赞同郭总刚才说的，他其实不是说我那个公司要采用什么东西，他都是根据市场需求来的。比如说我那个对教育投入特别大的，他可能更愿意选择一对一这种模式嘛，甚至是哈佛的名师一对一这种，他其实也都有嘛。当然，其实不同的运营模式，它对应的运营效率可能不一样。比如说，我们其实观察线下的来看的话，一对一这个模式，可能市场空间是有限的，也就那么有限的几家能够做到盈亏平衡，或者是是微微盈利。所以这是另外一个问题，也就是说，你面对的不同的用户群，体，采用不同的运营方式。那么可能你的市场规模是不一样的。那从这个角度来看的话，也就是说，再回回过头说一下，今天 K 十 r 为什么竞争这么激烈？因为可能在第一个是说，看这个市场的话，它其实特别符合，就是说互联网的一些特性啊。就是因为刚刚才也说到说，名师去大班直接几千人上万人，那么其实它这个编辑的成本是可以不断下降的。然后结合说我们用各种手段去提升人效的话，那么也就是说这个生意它可能未来会很健康。你不管他今天获客成本有多高，那如果拿下这个阵地之后，相当于你拿了一块优优质的根据地，那么你再去把周围相对贫瘠的占下来，就是是很容易的。所以也就是印证了郭总刚才说的，就是说未来可能有些公司它能够占到百分之三四十，那它怎么样占百分之三四十的？因为教育是这么一个个性化、这么突出、垂域这么多的领域，那么它一定有一些核心的领域，甚至是班型也决定了这个商业模式。那么以前大家投 VIPK 的,的逻辑就是说，那认、个、为可能说北美外交一对一可能是这么一个肥沃的土地，但事实证明呢可能不是啊、嗯。那么后来 VIPK 都讲了一个控制北美外教练的故事嘛，但这可能事实上也行不通。所以那个那今天可能 K 十二就是这么一块高地，那么各家都在去抢，那么抢下来之后呢，有几家之后呢，它顺在顺势打其他的领域，可能就会相对容易。所以这个呃未来一个教育的综合体。囊括了各种班型、线上线下的补充，然后互联网 AI 技术的应用、新科技的应用，那很可能说它能够占百分之三四十的市场啊、嗯，有这种可能。但是更本质的，大家可能还是要回归到教育的，就是能够持续给用户提供价值，能够持续让用户获得成长吧。特别是小孩啊，大家可以看这个品线，它是。从零到八都可以覆盖到的，那你们想一想，就是如果零到八小孩要是被教歪了，其实这个后果是非常严重的，就是说可能是九头牛都拉不回来的。所以说，我认为这个市场砸钱是一种手段，然后亏损也是一个战略的投入，也是一个方式，但是它一定是不可持续的。最终可能大家还是要回归到说，就是像郭刚才郭总说的，你学了一两年之后的你的口碑啊或者什么，因为教育本质上来说。它跟你的垂域的品类和你的公司的各种运营手段都是相互关联的，也就是说这里面的因变量太多了。那么你想通用的做一个 SaaS 也好 ，Pass 也好，其实是很难的。那么另外一点就是说，流量本身又很贵，所以私域其实都应该是公司自己去建立。那么其实刚才说到说每家都在搞，但事实上来说，真正弄得好的其实是挺少的。从跟随学来看，它从拉新的那一刻到微信体系内的裂变和工具。到每一个的触点的设计，到每一个节点的设计，甚至说我们去研究跟随学，发现很明显，他是拿写剧本的方式，就是编排电影的那种方式来做这件事情的。也就是说一环扣一环，环环把你的心给抓住，对吧
1: ？对对对，他有很多的人设，然后有脚本。
3: <笑>对对对对，然后另外一点是说，它实现的一鱼多吃嘛，就是它的裂变场景是特别多的，公号群，然后 APP， 然后整个短信。智能电话每个环节里面，它都会加入裂变的东西，最终它形成了一个整体的效应。也就是说，它每个环节比对手少流失百分之五，多裂变百分之五。那最后十个环节的话，那它的运营效率就比对手高很多。当然，最近根叔学不是在遭受质疑嘛？那么其实浑水也做空了它四次嘛。但其实抛却这种最终没有定论的这个猜测啊，或者是假想来说的话，根叔学本身从它最先用微信裂变的方式，它之前做过一个 SaaS 的工具。呃，这个 SaaS 的工具就是专门做做拉新裂变用的。后来他他把他自己收了，就完全本来是他是准备做 SaaS 的，后来他想给别人做，还不如自己做，因为他的确做的挺不错的嘛。包含说早期从最初在订阅号、公众号那个红利爆发的时候，他是养了很多 KOL 的，啊、呃，投了很多 KOL， 也自己培养了很多 KOL。另外呢，投了之后，他把他他的私域的社群，包含说整个体系的流量。像新的投放的阵地出现之后，他都去会去抢着吃第一波红利。那么从这个角度来说，建设私域流量其实是有两个关键点。第一个是说，你要能想办法拿到拿到价值洼地的流量，也就是说，你不可能说你的流量不可能凭空产生，你最先得有种子流量，或者是说你得有源源不断的外部的活水。那你就要去各个平台去收集流量。嗯，因为毕竟你今天再造一个超级 APP 是不太可能的，你不能说我我做一个很牛逼的刷题工具。然后我就成了一个超级 APP，、这个、这个时代早就过去了，所以你应该去各个大的平台上，或者新兴的大的平台上，或者甚至大的平常的垂直频道上去找低价的流量。然后第二步是说你的流量的整体的呃运营效率和留存的效率，也就是说你能不能让用户建立对你的忠诚度，同时裂变的效率最高啊、呃。其实从这两点上去做，那么其实我们多纳现在。整体上来说，也是想围绕这个方向去去做，也就是我们综合降低我们的投放成本，把更多的钱去放在课的打造上，也也不要收费那么贵。那么其实是回归教育初心的一个方式吧。
1: 诶，这样来讲的话，易老师，就是我也请教一下，就是因为，嗯，咱们是在一个大的体系里面嘛，然后像跟谁学的话，他自己本身业务已经到了一个相当的体量，且刚刚说到的他的可能各个环节的效率工具本身已经磨合到了一个就是特别不错的一个阶段。那对于其他的创业公司来讲的话，本身钱又少，然后假设效率又。没有那么高的话，就是听起来好像嗯比较堪忧
3: 。从现在这个阶段来说，在线教育炒莽创业的那个时代应该过去了嘛？<笑>就是挺难的，其实对。刚,刚郭总说，嗯、呃，那有一些什么线下店也做的挺好的、啊，对吧？其实潜台词就是说，你做点小生意还是可以的。
2: 你这个说的稍微有点悲观，我我就是我刚才说的是这样，我我说的对，我说的是我说的是在这些就是头部公司已经非常明显的赛道，我觉得就就是如果就像对吧、啊，这个刚才易老板说的草莽创业确实非常的难了。但是你看，我们从去年开始就重点在扫这个，比如说啊，举几个例子，在线职业教育啊，有很多细分品类，我们自己去年投了三家。我觉得都是，无论是说从团队来讲，然后它的组织效率、商业的模式的设计来讲，都还是有在至少在它细分领域当中是有是有比较好的创新的。就原来这种赛道呢，可能是一个两百亿到三百亿的市场，甚至有一些这个职业教育品类，它的赛道规模可能更小，就市场天花板可能也就是一百亿到两百亿。但那这种赛道对于原来的，说实话，对于早期投资来讲就非常难下手。但如果在这个赛道当中，团队很优秀，未来能把头部的。比如说，市场集中度做到一个像我说的百分之三十到百分之五十，那它就有可能出现一个收入规模在，比如说大几十亿的这种公司。那如果它能够在境内的资本市场上市，这个实现退出，我觉得还是能达到非常好的回报的，对所以我觉得还是有很多的这个机会，但确实是一些红海赛道、头部玩家的赛道，我觉得还是要避开吧。对，嗯
1: ，所以其实，在一些垂直领域的话，反而这样的一些头部的企业会壁垒更加的明显。其他人也更难打进来
2: 。是的，同意。
0: 教育是一个永不歇业的万亿市场，非常大，而且每年的刚需很稳定。那在这个万亿赛场里面呢，就是老一代的上市公司有新东方、好未来，那是几十年前啊，然后他们是都是在美股上市的，因为最早国内的资本市场不是特别欢迎嘛。到慢慢的有一些在线线下的机构连锁，更多是区域性的，可能是比较多选择在港股上。到最近的五年六年的时间内，可能非常多的互联网教育公司，以跟谁学为代表吧，可能它上了啊，还有一些比较大的，比如说锤类里面像 VIP Kids， 可能是霸占了一个领域啊，比如说。掌门一对一可能是一个啊，就还是请两位老师跟大家就是分享一下，就是我们教育公司每过几年出现的这些新的上市公司或者新的种类，它是满足了一个什么样结构性的新的需求吗？还是这样，它为什么会有一波一波新的这个上市公司或者大的赛道出现
2: ？叫每一个周期出现的这些在线教育的公司也好，这个传统的教育培训也好，还是符合整个时代的发展的啊？为什么这么说呢？我们去看最早出现的其实是新东方。叫名师大班，但是是线下啊，集中授课。这个呢，就是更多的是激发你对学习的热情。那后来就出现了像学而思这样的公司，叫培优，对吧？就是做班课，然后关注这个教研，关注产品体系，关注这个提分效果。那接下来出现的就是直播技术成熟，这是这是一个很标志性的事件，就是像 VIPKID 这种公司，其实是大家都那时候在怀疑说，哦，小朋友到底能不能线上学习？现在已经没有人质疑了，对吧？那紧接着又出现了什么呢？就是。呃，我们叫比如说以粉笔、猿辅导跟谁学等等这些公司，不光是用了直播技术，它确实是把整个的社群运营、移动互联网，然后加上现在的这种直播的风口，就都应用的非常的好，然后加上它非常好的这种周转效率去做，对吧？我觉得是,是一个时代就有一个时代的产物吧。那下一个阶段的竞争，假如说让我去看是什么呢？我觉得真的是会回到。啊，是有品牌的竞争，啊、一方面呢是又会回归到教育培训的本质，就是组织的管理，然后口碑服务
1: 。哎，那我这里在这一个问题，郭总，就是因为既然讲到品牌的话，就是在判断教育品牌的维度的话，您大概会关注哪几个点？就是对于这些早期创业公司来讲的话
2: ，早期教育公司没就没有办法做品牌，但是早期的公司它是可以出现什么样的品牌呢？它是可以出现区域性的品牌。比如说，在万柳地区，我们家孩子上的那个培训班，他在那个区域的家长圈子里，就一定是有一个非常好的品牌的。那你说，你要是做在线的话，我觉得，如果不是说你的用户群体啊覆盖的足够的大，然后传播足够广，我觉得很难形成品牌
0: 。呃，所以大概在线教育市场整个市场规模可能有多大呢？比如说，如果分一分，可能分成学前、K 十二、成人。大概每块的大概大概的占比是什么样？然后大概比如说渗透率啊，或者是头
2: 部品牌的占有率，就这个市场是很集中的，还是特别分散？这个也是不同的领域当中它的集中度是不一样的。其实可以按照线上和线下去划分，这样可能倒更准一些。就线上，如果这个领域当中它的线上化水平比较高的，那一般来讲它集中度就会相对比较高。比方说我们去想这个线下早教这个行业，它的头部集中度就非常的低。因为它在任何一个城市、任何一个县城一级，啊，都是有可能出现一些中型的机构的。所谓中型机构，可能就是在区域的规模能做到一到两亿收入。如果说这个有一些细分品类，它线上的占有率比较高了，我觉得是有可能做到集中度比较高的。比如说公务员考试这个领域，公务员考试呢，大家测算下来应该是一个接近呃差不多三百亿的市场。那中工呢，去年做了92亿的收入，其中 70% 应该是公务员考试培训的收入。华图呢，去年应该做了30多亿的收入，也差不多是占七成。那粉笔呢，去年是做纯线上的公务员培训，应该九成多都是公务员，应该也超过十亿的收入。大家都知道，教育行业是一个超万亿的市场啊，但确实整体看这个行业还是一个大而散的状态。比如说，我们今天出现的很多互联网教育公司
0: ，它都会说自己是一个在线教育平台，但是很多呢，确实，比如说大家记住它，会把它当做一个品牌一样去做认知。那品牌最重要是品牌溢价，所以从两位的角度来看，教育类的公司最终如果形成自己的竞争壁垒，它更多的是因为它有平台属性呢，还是因为它最终成为了一个非常好的消费品品牌？
3: 教育因为它的特殊性吧，也就是说，最终还是要回归到它的那个服务和口碑上来。那么，特别是刚需的一些，呃，比如说雅思、托福、出国的考试啊，公务员考试，不管你广告打得多响，你最后没效果，那最终肯定是会被消费者抛弃掉的嘛。当然，还有本身的商业模式啊，或者什么，但我觉得品牌在这里面能起一些作用。但是这个品牌本身也是你的，最后你的服务和你的口碑最终来决定的，而不是说你打多少广告，你的品牌就好了。然后刚好回应一下这个易阳说的这个教育用户的这个，确实是这样。大家
2: 这今年疫情来了之后，大家都说一句话，说过往这三五年在线教育行业烧了几百亿，可能都不如这个疫情一波来了之后，整个在线教育的渗透率的提升。当然，我们看了一个中国教育还是一个比较官方的一个机构做的一个调研，对吧？就是说在线化率呢，基本上从疫情前的百分之十五左右，一下子跃升到差不多百分之四十五。啊，当然，这最近这两个月又掉下来了，但是呢，至少它让很多原来从来没有体验过线上学习的啊，这次都知道了哦，原来线上是可以交付产品、可以交付服务的。那未来在我在选择的时候，也许我不一定说一定要选这个线下的机构了，我有可能会去尝试一下线上。
0: 呃，节目的最后就是非常感谢郭总和易老师两位嘉宾的到来。那最后给大家留两三分钟，最后跟观众朋友们打个招呼，看看有什么地方可以做一些业业
2: 协同。对，反正桃李呢这么多年一直专注在教育行业吧。那我们也很简单，就是一方面呢会在早期找一些投资的机会，所以我们非常欢迎这个早期的创业者来找我们交流，交流这个细分赛道的竞争格局也好，然后包括融资也好，对吧？行业的发展也好，然后呢也希望能在早期能找到一些非常优秀的团队和公司去投。第二呢就是在成长期和成熟期，我觉得我们在这个市场当中。整个融资的经验还是比较丰富的，所以就说大家在融资上有一些问题，那也欢迎来找我们
3: 。啊，我最后也说一下，就是那个刚才讲了半天多纳嘛，就是又我我再说一下，就是我们多纳产品的性价比非常高啊，那个基本只有竞品的一半的价格，但是提供了超额的服务。那听众里面有那个家长有小孩的那个可以用一下啊，那个有任何问题都可以找我。对，你是广告到位
1: ，加量不加价。
0: 哎，说到这里，我们每个节目最后都要送一些小礼品，或者是要默默来问一问，看看多纳有没有机会来给来个打折券什么的
3: 。啊，我这边那个有免费的一一周、两周的那个体验卡，我都可以送。对，还真的有啊！哇，真的有，真的有。嗯、对， <okay> 然后一般对于普通用户都都是几天的，我我可以都走我的渠道，就是、那个、延长延长，然后那个让大家体验。对，然后另外一点就是。呃，到时候最最大折扣吧，好吧。
0: <笑>好，不<哇>多,多说了。谢谢那请这期的观众小伙伴们多多留言。对，就这边如果有易老师觉得发言很不错的，到时候就可以给他送一些更多的免费课和折扣，对不对？限限定多少份
3: 啊、呃？那你定吧，一百以内都可以吧，好吧
1: 。<哇>那就一百吧
0: ，好不好？那就一百吧,吧，好不好？<笑>我们听众也有很多宝妈。<笑>好
3: 好哦，我没问题啊，我没问题。对。
1: 好，那今天就特别谢谢郭总和易老师给我们带来关于教育行业的分享
2: 。好
3: 的，郭总
1: 有话要说
2: 。没有，郭总别客气。我关键我没得送啊，我只能送钱，对吧？
0: 那你就送钱了 ，to B 的，没有 to C
1: 。对，那今天就差不多了。那多谢
0: 两位嘉宾，嗯，好好，多谢多谢，谢谢谢谢，谢谢谢谢谢谢，好，谢
1: 谢谢谢，辛苦啦，
2: 好，拜拜，
1: 拜拜。感谢大家收听我们这一期的节目。如果你们有什么反馈或者有什么留言想要跟我们的嘉宾交流的话，欢迎多多在我们的评论区互动哦。谢谢大家
0: ！听完之后别忘了跟朋友们分享一下
1: ，关注我们的公众号“生动活泼”，声是声音的声，或者添加我们的小助手“声小音。他的微信号是“声 FM 一 S H E N G F M 一一”是阿拉伯数字的一、e、哦。添加的时候记得填写关键词“泡腾 VC”， 我们下期节目见
0: ，拜拜拜拜拜拜
1: 拜拜。